0: On va, on vous l'avait promis, donc euh, on va faire cette entrevue avec euh, la présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, euh, Madame Marjolaine Aubé, bonjour. Bonjour à vous. On a parlé plus tôt dans l'émission des problèmes dans les CHSLD. Évidemment, chez vous à Laval, il y a la résidence Sainte-Dorothée, notamment, c'est pas la seule, mais c'est celle où on a le portrait le plus difficile. Euh, Parlez-nous un peu comment le personnel vit ça.
1: Écoutez, là, avec l'annonce qui vient d'être faite, c'est sûr que tout le monde pousse un, un spirit de, de soulagement.
0: Vous parlez des renforts, là, de, 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 de l'envoi de nouveaux médecins et infirmières.
1: Oui, et euh, que tout le monde, toutes nos CHSLD à travers le Québec vont être dépisté, autant patients qu'employés.
0: Okay, donc, donc, Pour vous, c'est deux bonnes nouvelles, ça?
1: Ben, écoutez, c'est des revendications qu'on porte depuis longtemps, tout ça, on les avait même fait parvenir à la ministre Mécan. Parce que euh, rien qui bougeait chez nous, ça faisait longtemps qu'on demandait tout ça le dépistage, l'équipement, d'arrêter de promener les gens inter établissement. En, ensuite, on demandait aussi d'arrêter de promener les gens, les gens sur les étages. Donc ça fait, on avait six revendications. Je vous dirais sur euh, les six, il y en a au moins quatre là, à date qui, 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 qui est respectée, mmh. il nous en reste d'autres. Mais ça, ça, c'est ça fait du bien de voir que mmh. les travailleurs sont entendus.
0: Parce Par contre, que vous commencez à avoir des travailleurs épuisés?
1: Oui, ça règle pas le problème. C'est qu'il y a un manque des travailleurs donc ils ont commencé à faire du déplacement de personnel. Par contre, on se questionnait sur la façon qu'ils faisaient les choses parce qu'ils ont, ont pris les préposés de, de la stérilisation, qui ne sont pas des préposés aux bénéficiaires. Ils ont envoyé un renfort là-bas, envoyé des éducateurs aussi des centres de jeunesse euh, en renfort là-bas, mais ce ne sont pas des préposés aux bénéficiaires. Ces gens-là n'ont même pas de formation, n'ont même pas le PDSB, le déplacement sécuritaire des patients, donc à très haut risque d'eux-mêmes de se blesser euh, physiquement ou de blesser un des résidents. Donc, l'annonce d'aujourd'hui, on a hâte qu'elle soit mise en place rapidement. Mmh. Et puis, euh, je vous dis, c'est un combat qu'on mène jour après jour depuis le début de la crise
0: Hum. Là, on voit qu'on est entendu. ça, c'est un bombe pour l'instant. OK. Madame Aubé, je vais vous poser directement la question. Est-ce que vous oui. avez l'impression que euh, on a pris des risques? On le sait, on en manque de personnel, on manque de préposés. Puis j'ai encore quelqu'un qui m'a écrit là, 15 minutes avant de rentrer en onde en disant, euh, c'est une personne qui me dit qu'elle a un membre de sa famille qui est préposé. La personne me dit, moi, mon employeur m'exige, ils reviennent de voyage, là, ils sont venus de voyage, elle dit, moi, mon employeur m'a exigé 14 jours d'isolement. Mm -hmm. Mais elle dit, eh, j'ai un membre de ma famille qui était du même voyage qui est préposé aux bénéficiaires et on n'exige pas la même période, hein, probablement parce qu'on exige seulement sept jours, probablement parce qu'on manque de personnel est-ce qu'on a fait ce genre de raccourci avec des membres du, euh, du personnel? Donc, des confinements pas assez longs, des quarantaines pas assez longues ou des gens qui avaient certains symptômes mais qu'on a laissé travailler pareil parce qu'il manque tellement de monde qu'on n'avait pas le choix?
1: Ben, vous m'avez posé deux questions. Je vais répondre à la première. Est-ce qu'ils ont raccourci le temps de quarantaine à sept jours chez nous? Si, je ne sais pas si c'est effectif, mais ils nous ont annoncé qu'ils faisaient ça. Comprenez qu'on s'est objecté au effort. Donc, effectivement... Est-ce qu'ils l'ont fait quand même? ils vont le faire. C'est peut-être même déjà commencé. Pour nous, ça devient très difficile d'avoir des réponses à nos questions. Sincèrement, c'est incroyable. Puis, on n'a plus notre pouvoir d'enquête qu'on avait avant. Donc, vous
0: dites que les gens travaillent en CHSLD et ils ont une quarantaine moins longue que des gens qui travaillent dans toutes sortes d'autres domaines moins à risque.
1: Oui, 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 oui. Il semblerait que c'est accepté par la santé publique, selon le chef des microbiologistes chez nous.
0: OK. L'autre question c est, c est des, des gens... L'autre question des gens qui auraient exprimé, j'ai l'impression oui. de faire un peu de fièvre, j'ai de la toux, oui. et on dit on rentre quand même, on n'a pas le choix.
1: Il obligeait les travailleurs quand même. Ils banalisaient les symptômes. C'est ce qui est arrivé à Sainte-Dorothée pour deux euh, de, des personnes que je représente. Il y en a même une de ces personnes-là qui malgré le fait qu'on l'obligeait à, à travailler, a décidé de rester chez elle, est allée se faire dépister, puis elle, elle était effectivement positive.
0: Puis on y mettait de la pression pour qu'elle rentre travailler, cette personne-là, donc elle aurait, si elle oui. avait dit oui, ça ne s'était pas entêté, elle aurait rentré la maladie oui. dans un centre.
1: Ça, c'est arrivé la semaine du 22 mars. Donc, les, ces deux travailleurs-là, on les obligeait à travailler. Euh, nous, on leur a dit non, non, on a appelé au bureau de santé, ça n'a pas de bon sens. Le bureau de santé... A, a dit la même chose que l'employeur, donc ils ont été obligés d'aller travailler. Ensuite, ces gestionnaires-là ont constaté que là, il y avait des cas au niveau des résidents et ces personnes-là sont elles-mêmes positives à la maison. Donc, il n'y avait même plus de gestionnaires, il en restait une sur le
0: lot. Donc, à la question, est-ce qu'on a pris des risques oui. qui expliquent ce qui se passe dans les CHSLD? Oui. À la question, est-ce que euh, le, les CHSLD, on dit qu'on a bien préparé notre système de santé, mais est-ce que les CHSLD ont été un maillon faible dans la préparation du système de santé? Vous répondez oui à ces questions-là. Là. Oui.
1: oui, mais je, je vous dirais plus que ça. C'est parce que le plan à, à original était quand même intelligent et bien fait, sauf que euh, le, le virus a déjoué ce plan-là. Il a décidé qu'il rentrait par les CHSLD. Alors, à ce moment-là, il faut se revirer le bord tout de suite. Mais non, eux, ils ont un plan. C'est ce plan-là. On a beau alerter, alerter, mais ce n'était pas qui si signalait que ça. Parce que nous, imaginez-vous, qu on a commencé à avoir des cas dans les cuisines puis on s'est aperçu que les gens n'avaient pas d'équipement de protection. Donc, on a les chariots de nourriture qui reviennent dans les cuisines, des, des chambres contaminées, des, des unités contaminées, et eux, débarrassaient la vaisselle sans aucune protection. Donc, dans mes cuisines, j'ai plusieurs employés qui sont positifs en quarantaine à la maison. Donc, on a fallu qu'on exige. Euh, on nous disait, il oh, n'y a pas de protocole pour les cuisines. Non, non, non. Hey, j'ai dit, écoutez, ce pas vrai. Moi, j'ai déjà travaillé dans les cuisines. Il y a des protocoles pour toutes les bactéries qu'on a. Donc là, on a réussi à avoir des visières, des masques des gants pour les travailleurs, mais... Euh, euh,
0: mais dans les que... cuisines, ça veut dire que les gens, là, ce qu'ils touchent, là, ils touchent les assiettes, ils touchent ce que les... Tout, ce que...
1: Tout, tout, exactement. Les fourchettes, les verres, les assiettes, l'ensemble de l'oeuvre.
0: L'image euh, que, que, que j'ai employée en ondes ce matin, puis un journaliste qui l'a repris à la conférence de presse, que les CHSLD, puis c'est une image très respectueuse, mais c'est un peu comme nos bateaux de croisière, là. pas dans le sens, mais dans le sens, ce qu'on a vu, dans, surtout dans le premier bateau de croisière, le Diamond Princess, on a vu des efforts louables de la direction qui pensait, regarde, on va les isoler, on va les garder dans le bateau, chacun dans sa chambre. On pensait qu'on était tous corrects. Finalement, on s'est rendu compte que par des procédures mal comprises, mal appliquées, le personnel promenait la maladie à l'intérieur du bateau puis avec oui. des taux de contamination énormes. Est-ce que l'image s'applique dans ce que vous avez vu dans les CHSLD? C est, c est,
1: je trouve ça bien que vous dites ça parce que c'était l'image que, que, que j'utilisais que à mon employeur pour expliquer qu'il fallait qu'il arrête ses manœuvres. Ce qui est arrivé principalement à Sainte-Dorothée, autre que ce que je viens de vous dire, c'est que tous les établissements, on est obligé de dégager une zone rouge pour mettre les mmh. patients infectés. À Sainte-Dorothée, ils ont utilisé le grand salon. Ils ont séparé la, la, la pièce en deux par un rideau. D'un côté, tu avais les patients COVID positifs, de l'autre côté, en attente de résultats. C'est la même préposée qui allait d'un côté du rideau à l'autre. On s'entend, là. Si le patient était négatif, on le remontait à sa chambre. Là, au début, je dis, bon, quand il y a ce
0: ouais, on est loin, tour, est on bon. est loin parce que la dernière fois qu'on m'a décrit la zone rouge puis la zone pas rouge là, c'était là où on faisait les tests à l'ancienne hôtel Dieu, puis c'était là, je veux dire de la pression négative, des sections complètement séparées, des portes qu'on qu traversait même pas, le personnel qui pouvait pas se croiser. Vous me dites bon, ça, euh, ça. la distinction entre zone rouge et autres zones dans les CHSLD, c'était pas blindé comme ça du tout là.
1: Pour ceux qui étaient infectés positif, il était là, placé là. L'autre barre du rideau, c'est ceux qui étaient en attente de, de, de résultats parce qu'il y avait des symptômes. Mais il y en avait là-dedans qui n'étaient pas positifs. Mais le problème de ça, et c'est là que je vous dis que c'est, j'ai pris l'exemple du bateau. J'ai, ce que on, on exprime, j'ai exprimé à l'employeur, je lui ai dit, quand as cinq cas en CHSLD qui n'ont pas besoin d'hospitalisation, c'est normal qu'il y ait des zones rouges. J'ai dit, quand on se fait devient 15, devient 30, tu on est pareil comme le bateau de croisière. J'ai dit, ces gens-là devraient être transférés à l'hôpital avant d'infecter tout le monde parce qu'on est en train de faire pareil. Mmh. Comme le premier bateau. L'hôpital est vide chez nous, là. ils ont fait du délaissage. Il n'y a personne à l'hôpital. Là. là, ils nous ont dit aujourd'hui qu'on avait 38 hospitalisations, 8 aux soins intensifs. Écoutez, là. Je m'excuse, là. Oui, des zones rouges, mais quand ça devient immense, il faut, faut se tourner parce vers que... l'hôpital. Eux, eux ont des chambres à pression négative, ils ont tout ça. Ouais. Il n'y a rien de ça. dans Parce, que, cas, parce que là, on est, à 105,
0: on est à 105 personnes infectées là, à, à, la, à la résidence ouais. Sainte-Dorothée. Oui,
1: mais ça, 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 ça c'est ça. ça. On attend les chiffres en fin de journée, voir si ça a bougé. Puis là, le dépistage du personnel a commencé hier, pour Sainte-Dorothée uniquement. Et déjà, juste aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier, il y a déjà 40 travailleurs de plus qui, qui sont positifs. Ah, oui. Mais ça, c'est pour l'ensemble des travailleurs du fils de Laval. Je n'ai mmh. pas le détail par établissement. Normalement, ils me le donnaient à tous les jours. Mais aujourd'hui, nous l'ont pas donné.
0: Donc, en 24 heures, 40 travailleurs de la santé de plus à Laval. Et Mme est très instructif. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Ben, merci à Au vous revoir. de nous aider, à nous faire entendre. Merci. La
0: présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs du, CIUS, du CIS, pardon, de Laval. Hmm.
2: Alors, je on leur souhaite que les choses on, on euh, s'améliorent quand même, même un
0: petit peu plus. Euh, on va venir, Vincent. Donc hier, par ailleurs, euh, on, on tombe un peu dans le bas de notre chaise en entendant la, la nouvelle histoire que les caméras de surveillance présentaient concernant ce qui s'est passé dans la cour du Walmart euh, à, à Fleurymont, à Sherbrooke. Euh, un peu plus tard en après-midi, le socio-financement a été gelé, arrêté complètement. Et euh, donc ce matin, euh, ben c'était l'accusé qui demandait sa remise en liberté.
2: Oui, et euh, il a été fait. Effectivement, remis en liberté Nassim Koudar. Alors, cet homme euh, accusé, là, après cet incident au, euh, dans un Walmart de Sherbrooke samedi dernier. Euh, bien, donc, remis en liberté. La poursuite ne s'est pas posée, d'ailleurs, à sa remise en liberté. On sait que dans ce dossier-là, il y a eu un revirement de situation, là, euh, après euh, la, 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 qu'on ait pris connaissance d'une vidéo de l'événement qui amène une nouvelle version des faits où on comprend que l'agent de sécurité aurait pourchassé le client qui, euh, qui quittait le stationnement, sautant même sur sa voiture. Euh, d'ailleurs, euh, des sources ont confirmé à TV Nouvelle existence de cette vidéo. Alors, évidemment, euh, bon, on sera de retour en, en cours éventuellement. On, et le, la justice va s'occuper de trancher le, le, le de, de fond en comble cette histoire-là, rappelant que la victime, elle, est toujours dans un état grave à l'hôpital.
0: Et on a franchi il y a quelques jours le million de cas dans le monde. Quand on fait la somme de,
2: de tous les pays où il y a encore de la croissance, ça monte vite. Là. Ça monte encore. On arrivera dans les prochaines heures à 1,5 million donc, de cas, 87 000 décès euh, dans le monde et euh, dans, dans les pays là, où, où bon, le nombre de décès est encore impressionnant. Aux États-Unis, hier, aussi, on a franchi, on a presque atteint les 2000 morts en 24 heures. Aujourd'hui, on a un bilan qui s'enligne pour être similaire. On est déjà à 1 400 décès aux États-Unis. 779 dans l'État de New York. C'était un record aujourd'hui pour l'État de New York. Le Royaume-Uni aussi, euh, Mario, hier, c'est un record à 800. On est à 938 décès à l'heure actuelle pour le Royaume-Uni qui se dirige selon des modèles là, vraiment avec des, des chiffres assez effrayants en termes de nombre de décès. La France, hier, il y a Là, présentement, on est à 500 quelques, mais il manque là, tout le réseau des résidences pour personnes âgées. Il manque encore plusieurs données importantes pour euh, la France. Alors, encore plusieurs pays. Il faut comprendre que euh, l'Espagne, qui avait eu une coupe de journée plus encourageante vient d'avoir une coupe de mauvaise journée. Je sais pas aujourd'hui, j'ai pas vu les chiffres. C'était mais... reparti à la hausse. Pour l'instant, c'est que je t'ai pas donné le chiffre parce que euh, pas sûr, un je ne suis pas sûr s'il est encore complété, mais dans les deux derniers jours, effectivement, on avait revu un, un rebond. Andrew Cuomo, là, dans l'État de New York, disait euh, par contre que là, les cas, comme dans certains pays d'Europe, euh, plafonnent. Mais le nombre de décès continue d'augmenter. Mais c'est dans certains cas des gens là qui étaient sur respirateur depuis 10, 11, 12 jours, même 14 jours, et qui là décèdent. Alors, lui souhaite que le nombre de décès suive cette tendance-là et euh, recommence à baisser dans les prochains jours. On leur souhaite parce que New York, évidemment, ça demeure l'épicentre dans le monde depuis quelques jours maintenant. Merci, Vincent. On s'arrête.